0: 第二十五章，逃出。壁画中这些人，无论穿着打扮还是表情，都跟我之前见到的雕像那是别无二致。而不同的是，一些蒙古装束的士兵，其中几个人解下来，放在了一处高台之上。很多人都跪了下来，从装束看去，就是察合台汗国的军民。他们表情肃穆，仪式盛大。似乎是在向置于高台的人祈求着什么，我有些迷茫了。这一点完全不合常理呀、啊！这些被困在石柱上的人，不是战俘就是囚犯，而为什么察合台汗国要叩拜这些人呢？胜利者往往都是高高在上的，成王败寇那是自古使然。心中的疑惑越来越大，我只好接着看下去。接下来的一幅画就非常有意思了。高台之上，战俘的表情很痛苦，像是见到了十分可怕的事情。我的喉痛咕咚了一下，似乎隔着这幅壁画，感受到了百万年前的那一幕。六只手臂从六个方向朝着战俘就蠕动了过来。仔细一看。手臂里有小疙瘩似的凸起，而接口处还露出来一截昆虫的身子，我的汗毛一下子就竖了起来，大叫了一声：“前足虫！”刘警官的枪管一下子紧贴的我的后背，喊什么？古一只在一旁颔首：“不错，不错，看来你已经知道八百媳妇儿的秘密了。”我无暇理会刘警官的话茬，尽管现在屈服于他的枪威之下，而比起这个，我更是想明白另一件事情。恰如金锁所,所说，古意是去过八百媳妇黄陵，并且打下那个盗洞。从他的语气来判断，他大概是遇上了跟金锁一样的麻烦，由千足虫控制的六只手妄图长在他的身上。我原以为。这是察合台汗国的一种神灵，而万万想不到，竟然是对付战俘的酷刑。想必是八百媳妇儿从这里偷师，学会了这一手。不过我还有一个问题不明白：既然是对付战俘的招数，为什么八百媳妇儿古国要在皇陵中用这一招呢？再看过去，后边就是别的内容了。这有一点像是一部电视剧。演了二十多集后，突然换了主角，对于正追剧的我来说，甭提有多难受了。后面壁画的内容都是一些老生常谈了，诸如国君励精图治、亲政爱民之类的，都是给当权者歌功颂德的，也无甚大趣。我们前后三波人会合后，刘警官又指示我们几个像前面那样分队前进。而这样的行进方式非常非常慢，但是保证了十足的安全。路很宽，不过我们循着古遗址的足迹慢慢走，他没踩过的地方，我们是绝对不敢踩的。路还很长，我们走了很久都没有走到头。刘警官也坚持不住了，示意大家原地休息。古氏祖孙在最前边，距离我们五十米左右。瘦子在中间，距离我二十米左右。我和面慈心狠的刘警官在一起，坐在地上也不说话。花老大有勇无谋，虽然警觉性很高，但是脑子不大灵活。眼前这个姓刘的可不同了，头脑冷静，能够很好的分散敌人的力量。他把我和古氏祖孙分开，就是一个很好的证明。另外，其人足够奸诈，而且对于花老大都能够痛下杀手，更不用说我们这些路人甲了。我一句话也不说，脑子里却飞快地运转，盘算着有没有什么能够逃出生天的办法。刘警官把无烟灯调得更亮了一些，阴恻恻地说：“别想着逃跑，告诉你，这地方……”跑出去也是个死。我眉头微微一皱，没有说话，躺在地上，头枕着双臂，凝视着上方，脑子里想着有什么好的点子。搏击，怕是不行。人家是专业警校出身，搏击课肯定是必修的。而我刚被一群黄蜂问候过，古一之祖孙又不能轻易的泄露底牌，毕竟不到关键时刻。那招式是不能够亮出来的。想来想去，似乎也没有太合适的办法。我想了三五种对策，似乎没有一件行得通。就在我眉头拧在一起的时候，我突然注意到了一个小细节：在我们的上方有一片黑影，似乎在慢慢的靠近。我无法判断这片黑影的形状。因为它无时无刻不在变化，像是流动的液体似的，可以随意的捏塑，而又像是一片乌云铺天般的盖了过来。我起初以为是无烟灯火苗的跳动才导致了这样的景象，但是我扭头看向无烟灯，并没有什么异常，而那片黑影是什么情况？现在的我。已经不是当初初入八百媳妇的那个新人菜鸟了，经历了这么多，我早已学会了如何去遇见一些潜在的危险。察觉了黑影的异常，我暗暗提高了警惕，瞥了一眼五十米开外的古氏祖孙，虽然距离有点远，但是他们都是江湖老手了，应该会远高于我。随着黑影的流动。耳边依稀响起了哗哗的流水声，不对，这不是流水声，像是打麻将洗牌的声音。妈呀！瘦子突然大叫一声，连滚带爬的就朝我这边移动。这一嗓子尖叫，吓得我哆嗦了一下。在这种压抑的环境下，最忌讳这种一惊一乍了。瘦子浑身哆嗦，指着黑影。鬼，鬼呀、啊！声音既长且凄厉，听上去就像是一个人遇到了十分可怕的事情。然而，瘦子一开始的动作很流畅，可是渐渐的，他的动作慢了下来，然后就像是录像带卡带似的，动作静止，呼吸也消失了，瘦子的表情也定格在了一瞬间，瞳孔放大。嘴巴张到了最大的极限，几乎是一百八十度了，口水顺着嘴角流了下来，脸色也变得惨白。这诡异的一幕惊动了刘警官，他抓起枪来指着瘦子，嘴里却问着我：“什么情况？我他妈怎么知道这什么情况？”只好摇了摇头。他又让古氏祖孙前往查看。我知道这是一个好机会。于是说：“这种事情最好还是让我来。有什么情况，他们对付不了，我得先看清楚是什么东西，才能够对付。”刘警官迟疑了一下，点头同意了。不过我却失算了，我以为我前往查看瘦子死尸的时候，刘警官会用枪遥指，可没想到这家伙竟然一步步离的跟着我。想想也是，人家警察出身，死尸见的还少吗？看来只好是随机应变了，先搞清楚瘦子的死亡原因再说。提着无影灯走到瘦子身前，只见他双膝跪地，一只手撑地，另一只手高高抬起，像要是虚抓什么东西。浑身的皮肤像是泄了气的皮球一样紧贴在骨头上。显出了肌肉的轮廓。面对死亡姿势如此怪异的一具尸体，我也不敢轻举妄动，只是打量了手电，想要看清楚细节情况。而手电光一亮，我和刘警官都不禁叫了起来。只见在瘦子的背上，密密麻麻地爬满了白色虫子，这些虫子一个个都拇指大小，头小肚大。像是一个个的肉溜子挂在了瘦子的背上，我顿感毛骨悚然，顾不上其他了，喝道：“跑！”刘警官全然不觉危险，这孙子反而举枪指着我，想造反？我指着那些肉溜：“草壁虫，你想死那就你去死吧，别拉上我。”事关生死关头。我也顾不上跟他说话的语气了，而说话间，头顶噼里啪啦，如下雨一般掉下来了无数的草屁虫。妈的！原来那流动的黑影是这么回事儿。我们猝不及防，落下来的草屁虫掉在我们身上，张嘴就咬。刹那间，我浑身就像是被针扎了一样，疼痛难忍。古一指在远方叫道：“快跑！”我们暂时顾不上处理身上的草皮虫了，只能是护住头脸，拼命的往前跑。草皮虫这种虫子个头不大，平时也就是指甲盖大小，但是一旦吸足了血，马上就会变得跟手指头一样大小。尤其是这种白色的虫子，东北一带称之为“草爬子”，剧毒。而且这种虫子的皮和头都非常硬，爬上皮肤后就会使劲地往肉里钻。这才多大功夫，瘦子已经被吸食进了血液而死，更不要说我们这几个人了。草皮中雨点似的砸下来，我们一路飞奔。古一指虽然名声显赫，但是年纪终归大了，最终被我们追赶而上。我也顾不上其他，抱起他来就往外跑。古爷梦紧紧地跟随，而刘警官还没有完全意识到这种虫子的厉害。不过跟我们跑了一会儿，他就觉得疼痛,痛难忍，竟然停下脚步去摘虫子。草皮虫的厉害之处就在于，你直接用手去揪，只会揪断虫子的身子，它的头还是会留在你肉里往里钻。这一点。跟我在八百媳妇遇到的食肉榜有异曲同工之妙，唯一的区别就在于一个吃肉，一个吸血。这一条路无穷无尽，前边的路上也落满了草皮虫，铺满了路面。远远望去，已经是黑压压的一片，但是手电光照过去，又是一片渗人的白色。这种在光线照射下变换颜色的场景十分恐怖，我们则在这种空前的恐惧感下玩命的狂奔。后边传来了刘警官的叫骂，但是我们已经顾不上他了。草皮虫大军如同潮涌一般，能不能活着出去那还另说，谁还顾得上一个败类呢？古一指突然伸手一指，右边。我几乎是本能的听着指挥，朝右边的墙冲了过去。哪知道到了右边，发现了一堵高一米多的矮墙，而翻过墙后是一个十来米的断崖，而下边就是一条宽阔的地下河。古一指大叫：“来不及了，快跳！”草皮虫已经爬得满身都是了，与其在这被虫子吸干血，倒不如痛痛快快的淹死。我大喝一声，率先跃入了地下河中，扑通一声，整个人就进入了水面。寒冷透骨的河水一下子进入了全身，不由得打了一个哆嗦，身上的草皮虫也被冲下去不少。为了让他们主动离开，我甚至在水里憋气泡了好一会儿，可惜见效不大。因为这东西怕火，却不怎么怕水，仍有一部分死皮赖脸的待在身上。我的憋气到了极限，一头冲破水面，抹了一把脸上的水。古一指与古烟梦也先后跃了下来，我们三个相互搀扶着到了河岸之上。我悬着的心终于放了下来，勉强坐起来去拉古烟梦和古一指，我怎么却也拉不动他们。经过了刚才的一番折腾，我全身就像是被掏空了似的。古月梦摆了摆手，双手撑地，慢慢的挪动着身子，翻过身来，躺在地上，剧烈的呼吸。因为全身湿透，衣服紧贴在他凹凸有致的身上，愈发衬得身材窈窕，胸部更是高傲的挺立。我不由得看呆了，狠狠的咽了一口唾沫。歇了好半天，古夜梦拿出打火机，先去帮古一指去除身上的蜱虫。对付这一方法，唯一的办法就是用火烧，让他自己慢慢爬出来，然后我帮古夜梦摘去。最后轮到古夜梦帮我，因为蜱虫这东西是见肉就钻，所以穿着厚厚的登山服，我们也算是厚重周全了。想到这儿，我却不由得暗暗生恨。他奶奶的！如果这是夏天，该多好，那样就能脱了衣服。不过能被一个美女这样服务，心里确实很享受。我甚至幻想，这要是不在古墓，在一个海边，该有多好！你想什么呢？古烟梦见我嘴角带笑，忽然问了一句：“哦，嗯，没没什么，我我想看看这儿的环境。”我赶紧胡诌一句，以掩饰眼前的尴尬。古一只缓过了精神，站起来，手中手电扫过前方，嘴角浮起了一丝微笑，道：“小毛，你要找的东西就在那儿。”